0: усім привіт мене звати Іля Кабачинський це програма Аїн Daily. розповідаємо коротко в 10 хвилин про найцікавіші головніші новини дня про які писали власне сьогодні на Аїн Юей Отже полетіли Перша найцікавіша новина, як мені здається, це те, що Glovo залучив новий раунд, це 450 мільйонів євро, як кажуть нам джерела, це близько 530 мільйонів доларів, які компанія підняла в рамках раунду F. Для українського ринка ця новина цікава тим, що компанія обіцяє інвестувати гроші у всі ринки, на яких вона присутня. Власне, Україна один з 20 ринків. На сьогоднішній день компанія працює вже в 29 містах великих і там не дуже, умовно кажучи, є і Ірпінь, є і Одеса. Окрім того, компанія збирається вкладати великі суми грошей в Q-Commerce. Це їхній новий сервіс чи бізнес-напрямок в рамках якого вони хочуть доставляти товари протягом 10 хвилин У нас в Україні вже раніше ми розповідали є сервіс типу Кукер, який за 30 хвилин обіцяє доставляти, Глово хоче робити це за 10 хвилин Як компанія це робить? Власне, вони відкривають дуже багато дарксторів магазини, в які не можна зайти, але можна тільки щось замовити. Їх дуже багато на якусь одиницю площі і їм вдається дуже швидко доставляти різного роду товари з списку цього магазину, який там є. На сьогоднішній день такі магазини Dark Store є тільки в Барселоні, Мадриді, Лісабоні і Мілані, але планується, що вони також будуть відкриті в Валенції, Римі, Порту і Бухаресті. Я сподіваюся, що можливо вони цього року, а й наступного року компанія почне відкривати Dark Store хоча б у Києві, тому що, як мені здається, перспектива є. І раніше ми писали, що ринок доставки в Україні в 2020 році виріс в 6-7 разів. Я не здивуюся, якщо точно так само люди почнуть ще більше замовляти у яких Ось магазинів, так як в них зараз є там заказ UA, сільпо, ово і тому подібне. Тому я сподіваюся, що ово скоро запустить Dark store і в Україні. Тим часом в українському офісі Apple змінився керівник. Якщо раніше це був Роман Гуманюк, то тепер ним став іноземець Пітер Денвуд. Це сталося 31 березня, тому це не першоквітневий жарт. Насправді Денвуд супер непублічна людина. Він не дав ще ніякого інтерв'ю, ніяких пояснень, не має жодних контактів з ним, щоб якось спитати, а що тепер він буде робити, як зміниться при ньому Apple, яка ще не відкрилася. В цьому, що Цікаво, він вже з 2013 року працює в Apple в різних напрямках. Як сам він буде запускати Apple в Україні, поки невідомо, тому що компанія тільки набирає співробітників, але на даний момент ще ну, нічого конкретного тут не зробила. Ну, єдине, що сайт український поступово адаптується на українську мову, і, можливо, можливо, з часом ми побачимо, що тут запустять інтернет-магазин Apple. Не знаю наскільки великі шанси, що побудують фізичний, е, можливо десь в центрі міста щось зроблять, але поки, поки ми маємо лише нового е, директора. І щоб не відходити далеко від Apple, з'явилася статистика по витратам на мобільні додатки і власне мобільні ігри у першому кварталі 2021 року. Так от, щоб ви розуміли, на цей напрямок витратили всього за три місяці 32 мільярди доларів. З них 21 мільярд витратили в App Store і 11 мільярдів в Google Play. Причому, що цікаво, більшість грошей витратили на ігри. Це 22 мільярда доларів з 32 Інші на додатки витрачали більше на ігри власники Андроїдів, ніж iOS. Найпопулярніші ігри – Joint Clash, Among Us і DOP2. Не знаю, Among us всі про нього говорили. А от про доп 2 і Joint Клаш я нічого не чув. Одним словом, насправді, це рекорд 32 мільярди. Раніше ніколи так багато не витрачали. І дослідницька компанія каже, що, скоріше всього, буде нарощуватися витрати і далі. Загалом за 2020 рік на мобільні додатки витратили 143 мільярди. І тоді це був рекорд. Я думаю, що цього року і до 150 також е, дойдемо, тому що е, причина цьому... Та сама, що і у інших, інших якихось індустрій, це ковід, люди дуже багато сидять вдома, вони витрачають гроші на те, щоб якось розважати себе через ці додатки, або працювати, тому що, знову ж таки, чимало сервісів вимагають підписки чи оплати, і люди змушені це платити, тому що вони не ходять в офісі і сидять вдома. Дуже цікаво у нас сьогодні вийшла колонка від е, е, керівника компанії VP Merchandise е, е, Юрія Антошкіна, який розповів про те, як, власне, створюються ліцензійні іграшки. Компанія VP Merchandise шиє е, плюш, наприклад, там, не знаю, якісь плюшові, м'які іграшки, там, до, наприклад, Dota до 2, можливо, хтось бачив, е, е, і вони напряму співпрацюють з власниками ліцензії, тобто це все офіційно. І от, власне, Юрій розповідає, у своїй колонці, як зробити, щоб це все було по закону і правильно. Насправді правил дуже багато, і він каже, незважаючи на те, що ми вже багато років працюємо з деякими компаніями, кожний раз, коли ми запускаємо якийсь новий продукт чи ще щось, ми повинні вкотре доводити свою м- стабільність типу і пояснювати, що все правильно, все відбувається так, як є. Він говорить про те, що кожного разу компанії повністю перевіряють. Вони повинні довести, що умовно кажучи, у них на виробництві немає дітей, неповнолітніх, немає якихось там порушень законів і так далі, тому що в результаті компанія просто від тебе відмовиться і не буде з тобою ніяк працювати. Окрім того, зазвичай приходять до тих, хто може забезпечити повний цикл. Тобто не просто пошити, а розробити, правильно вироб, виробити продукт, зробити упаковку, зробити доставку, якщо потрібно якесь певне обслуговування. І це все необхідно для того, аби запустити повний цикл і наприклад, якийсь Warner Richards, чи Ubisoft міг працювати з якоюсь однією компанією. Зокрема, раніше в нас виходила колонка від VP M- 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 Merchandise, як вони розробляли Асасіна для Ubisoft по грі Assassin's Creed е- і до- досить цікаво було, як власне від якоїсь просто ідеї, давайте зробимо плюшову фігурку, все переродилося в фінальний е- продукт. І різні такі нюанси, що потрібно, як це відбувається, наскільки це довго і важко, він розповідає Юрій у цій колонці. Власне, якщо комусь цікаво, то це може займати до шести місяців. Ще один цікавий кейс, це те, як компанія Detect подала в суд на компанію BlackBerry, а також на одного фопа в Україні за те, що він завозив в Україну телефони BlackBerry під назвою Detect, якийсь дочірній бренд. І що цікаво, в Суд український виправдав компанію ДИТЕК. Вони сказали, що е, якби ну немає причини, тому що сама компанія в Україні офіційно нічого не завозить. І ну, якби також мені здається, трошки дивним те, що ДИТК волочезна корпорація переживає через якогось ФОПа, який продає тут е, не знаю сіки три телефони в рік. Одним словом, все закінчилося мирно для BlackBerry, Detect і FOP. Але що цікаво, ну якби цей кейс, він показує, як в Україні розглядають право про, про захист інтелектуальної власності. І кому цікаво, ну якби можете це прочитати, тому що тут величезна українська компанія, маленький FOP і величезна міжнародна компанія, хоча й не така популярна сьогодні, чи взагалі, мало мені здається, хто про неї знає. Ще одна цікава новина прийшла до нас з Німеччини. Там є такий стартап, називається Lilium. Так от цей стартап, він е, робить аеротаксі. Його ідея зробити аеротаксі на сім людей, яке зможе перевозити людей навіть не в межах міста, а між е, містами, якісь типу міжміське сполучення, мовно кажучи, там з Києва-Вірпінь. І от вони над ним вже досить довго працюють, але е, щось у них е, не так, щоб там дуже-дуже швидко йдуть справи. Насправді, вони представлять готовий продукт лише в 2024 році так ось, щоб ви розуміли компанія уже зараз планує через SPAC, що це таке, заходьте читайте на NUA, виходити на біржу і ставати публічною з оцінкою в 3-3 мільярда, тобто ще раз в 2021 році вони будуть коштувати 3-3 мільярда, а їх продукт можливо, можливо це ще не точно з'явиться лише в 2024 році але компанія, скажімо так налаштована позитивно, вони очікують що вже в 2026 році вони зможуть заробляти, увага 3 мільярда, а в 2027-му, увага, 6 мільярдів одним словом будемо, подив, подивимося що, що з ним буде е, цей, що з ними буде далі, е, тому що напрямок дуже перспективний, очевидно, що є багато міст, які хочуть таку штуку запустити, але не все так просто, тому що аеротаксі, воно повинно не тільки якби існувати і бути готовим, вони повинні отримати відповідні сертифікати, перевірки, дозволи, як довго це все буде працювати, чи збиратися, ця документація на даний момент неважлива. Чому мені здалося, що ця новина така цікава? Тому що ми живемо в часи, коли компанії, які, по суті, мають тільки якусь ідею, або Можливо, там інтелектуальну власність можуть коштувати мільярди доларів е, в Україні. Щоб ви розуміли, напевно, там буквально декілька компаній коштує мільярди, хоча у них там тисячу співробітників. Ну звичайно, інші напрямки не порівнювані. Але загалом сам факт: тобто, в компанії там нічого такого немає. Да, вона залучила інвестиції, але 3-3 мільярди коштувати буде. Це цікаво. Будемо дивитися, як увесь цей напрямок розвиватиметься далі, і е, хто його знає, аеротаксі звучить як мінімум прикольно. І одна з останніх новин, остання на сьогоднішній день, це те, що Інтертелеком відключає CDMA послуги в ще 13 областях і в Києві. Е, ця інформація поступово до нас добиралася, тому що декілька разів е, ніби не могли її ніхто підтвердити, але в кінці кінців е, і е, НКРЗІ, і Інтертелеком і інші, і Укртелеком, до якого зможуть перейти абоненти, усі цей, усі підтвердили, що компанія піде з 13 областей і з Києва. Тому хто користувався Інтертелекомом, насправді я не знаю жодної людини, але таких, я думаю, багато. Можете уже готуватись до того, що вам потрібно буде змінити оператора на Укртелекома. І я так розумію, що компанія сама про це потурбується. Вони відправлять абонентам відповідні там інструкції, відповідні повідомлення. Тому готуйтеся до, до, до переходу, який близиться до вас яке тяжке слово виявилося. Усім дякую за увагу, щасти, гарного дня. Це були усі новини на перше квітня. З вами був Айн Дейві.